good morning or good afternoon or good evening uh, or good tomorrow depending on where you're joining us in this uh, webinar uh, my name is Abbas Milani I direct the Iranian studies program at Stanford University it is my distinct pleasure to welcome uh, our guests or welcome him back Mr. Rasulov this is the third time we've had the pleasure of having him join one of our programs. We had him on campus uh, uh, just before his passport was confiscated by the Iranian regime when he returned to Iran. And it is my uh, very, very eager hope that we can welcome him back to Stanford uh, when he gets his passport and his freedom to travel. Uh, I'm going to say very briefly a few words about him. Uh, then uh, we will uh, invite him to join us. Uh, I will ask him a few questions, a couple of questions at most, uh, and hopefully the bulk of the uh, conversation will be dedicated to trying to ask your question, the audience questions. We ask you to submit those in the question and answer uh, part of uh, the webinar. I will try to get to as many of them as we can. I apologize in advance if we can't get to all of them. We will try to ask the ones that are most representative of the range of questions that we get. Uh, Mr. Rasulov, is a, uh, is a biography is available on our website. He's a, a very uh, internationally acclaimed prize-winning Iranian filmmaker. He has a remarkable aesthetic sense he has uh, a defiant uh, political acumen, and he has the daring to challenge uh, the status quo and challenge the limits of censorship. Uh, there are actors, there are directors, there are artists who try to nibble at the edges of uh, censorship, uh, but uh, uh, Mr. Rasulov, along with other directors, defiant actors, defiant artists, like Mr. Panali, for example, are constantly challenging the limits of censorship. They're not happy to nibble at the edges, but they're defiant and they pay the price for this. Their uh, artistic careers is in a sense, a form of civil disobedience, uh, civil disobedience that is very much in Iran a fact of life. Iranian women have been leading a movement of civil disobedience and some of our most defined, brilliant, uh, daring artists like uh, Mr. Rasulov uh, are part of that, I think, remarkable uh, movement. So uh, welcome, uh, Mr. Rasulov. Thank you for accepting our invitation and uh, joining us again from Tehran. Uh, if you allow me, uh, we are going to, the conversation is going to uh, happen in bilingually. I will be asking questions in English. He will be answering, and then translating for him. Uh, he will be answering in Persian and allowing me time to translate for you. Uh, so, so, uh, همه گیر بودن شر در بسیاری از ماها که با شرایط استبداد زندگی میکنیم ولی ترجمه ای که برای فیلم عنوان فیلم شده There is no evil 
در واقع معناش رو مفهوم اساسی فیلم رو به گمان من تغییر میده چطور شد چنین ترجمه انتخاب کردیم I asked about the translation of the title of the film uh, the film uh, and the, the, uh, the original title that there is no Satan uh, is essentially uh, a questioning of uh, how, how we attribute all the evil that exists to Satan whereas the, the film shows that uh, what uh, the, the evil uh, is very much part of the what Jung would call the shadow So uh, I asked them to explain how they arrived at the English translation of the film's title. قبل از هر چیز سلام میکنم به همه کسانی که اینجا هستند و همچنین تشکر میکنم از دانشگاه استنفورد به خاطر این دعوت و نمایش فیلم شیطان وجود مرد و درباره نام فیلم وقتی که من به این عنوان فکر میکردم در واقع به تفاوت یک معنای بزرگ رسیدم بین اون چیزی که من به عنوان مسئولیت فردی مورد نظرم هست و اشاره به مفهوم شر از نظر هانا آرند و اون چیزی که معمول ما توی در واقع فارسی هست وقتی از شیطان حرف میزنیم درباره یک وجود خبیس در واقع کریح حرف میزنیم گناه آلودگی حرف میزنیم بیشتر بنابراین فکر کردم به جای اینکه به طرف ولی خب عبارت شر وجود نداره هان آرند در فارسی معمولا به صورت در خود کلمه شیطان مفهوم شر رو در خودش نداره ولی شر مفهوم شیطان رو به نظرم در خودش داشت بنابراین من فکر کردم با توجه به اینکه در واقع مفهوم اصلی بر من روی موضوع مسئولیت فردی هست در ترجمه حتما باید به این سمت برم و در واقع اون یه بچه آیرونیک هم پیدا کرد به خودی خود یعنی یه بارونگی هم تو خودش داشت که یه خورده به زیباییش کمک میکرد بنابراین من فکر کردم که بهتر این عبارت رو استفاده کنم خیلی بچکرم هی بگن بای تنکیم ستنفورد فور دی انبیتیشن و فور شوینگ دی فیلم Uh, and about the title, he said, uh, when I was uh, thinking about it, uh, the film and about the title, I was thinking about something larger in terms of its meaning. I was thinking about individual responsibility. Uh, I was thinking about how uh, Hannah Arendt, uh, in talking about uh, uh, the evil uh, and uh, banality of evil, uh, had in mind. Uh, in our uh, language, when we talk about uh, Satan, Uh, and we, when we talk about evil, we, we attribute it to this uh, outside, larger than life, uh, rather despicable, constantly guilty phenomenon called the, uh, uh, the devil uh, or Satan. Uh, I uh, wanted to uh, use a title uh, that brought to mind not just Aaron's uh, idea, but also the notion of individual responsibility. Uh, and in the title of the English translation of the book, what we also had in mind was to both make it aesthetically a beautiful uh, 
title uh, point to the notion of individual responsibility and also give it a sense of irony. So because of the combination of all of these, I thought that, that there's no uh, evil uh, is both ironic and aesthetically beautiful. Let me check here. Uh, <clears throat> please do ask your questions. Uh, we have uh, the question and answer period, uh, site that you, you can ask your questions. And as soon as you ask them, uh, and uh, <clears throat> uh, uh, the second question that I want to ask uh, is about uh, another concept that, that uh, was very prevalent during the time where Hannah Arendt's concept became uh, popular, the concept of the banality of evil. Uh, and that's the concept of uh, repressive tolerance. Uh, the concept of repressive tolerance was uh, coined about the same time uh, by uh, Herbert Marcuse. And what he referred to is that uh, there's a tolerance that is in, uh, sort of structural in the system. And there's a tolerance that he talked about in capitalism, for example, that he called repressive tolerance. It's a tolerance uh, that allows certain forms of resistance in order to consolidate and maintain that general repressive structure. To what extent do you think the Iranian regime might be engaging in repressive tolerance in allowing acts of defiance like your filmmaking? Uh, that's the question I'm now going to translate it. گفتم که همون زمانی که این مفهوم الهات شر جا افتاد از طرف هاناران یه مفهوم دیگه هم به نام مفهوم تساهل سرکوبگرانه از طرف مارکوزه جا افتاد مارکوزه میگفت بعضی سیستم ها برای اینکه سلطه جابرانه خودشون رو تداوم ببخشن گاهی اموای از اعتراض رو که میتونن اعتراض کنترل شده باشه و اعتراض باشه که نشون مقاومت باشه رو اجازه میدن بحثی که در مورد ایران وجود داره اینه که آیا شکل‌های مقاومت شکل‌های سرکشی که شما مثلا در کارهاتون نشون میدید آیا اینها تحملش میکنن برای نشون دادن اینکه رژیم اونقدر سرکوبگر نیست یا توان کنترلش رو ندارن و صرفا حکایت از شجاعت بله ببینید در یه وضعیت پیچیدهی که یه نظام تمامیت خواه با سطح وسیع از سانسور و کمبود اطلاعات عمومی شده شما روبرو هستید توی این وضعیت به هر حال توهم توطعه رشد پیدا میکنه یعنی وقتی اطلاعات به قدر کافی نیست هر امکانی به ذهن افراد میرسه و طبیعتا تو فرهنگ ایرونی که خود این مثلا کارکار انگلیساست یا کار خودشون و اینا یه زمینه تاریخی داره بنابراین ضمن این که من فکر میکنم یه سطحی از این اعتراضات که حاکمیت رو تهدید نکنه و به دولت ها یا به در واقع به کل رژیم در واقع نوک پیکان این اعتراضات به سمت نوک رژیم نباشه بلکه به سمت اون فضای کارگزاران و آدم هایی که توسط رژیم هستن خصوصا دولت ها که در واقع مجری تصمیمات هستند و 
معمولا هم توی ایران اینطور بوده که معمولا دولت ها مورد تحقیر قرار میگیرن بعد از اینکه عوامر رو اجرا میکنن و نتایج اون عوامر خیلی فاجعه باره با مجموعه این مسائل به نظر من تشخیص این که واقعا کجا حاکمیت داره تحمل میکنه و کجا نمیتونه کنترل بکنه سخت نیست واقعا خیلی روشنه که یه گروهی از افراد از هر روزنه برای بیان اون چیزی که فکر میکنن تو این مقطع تاریخی باید بگن استفاده میکنن و منم عنوانی فیلمساز به عنوانی آرتیست سعی میکنم از هر فرصتی استفاده کنم برای اینکه سانسور رو دور بزنم و درباره اون چیزی که فکر میکنم ضرورت تاریخی زمانه ای که درش زندگی میکنم حرف بزنم خیلی دو سه تا از سوال ها در واقع به نوعی مربوط به همین نحوه فعالیته مثلا پرسیدن که آیا هیچ بخشی از این فیلم رو در ایران سانسور کردی؟ آیا چگونه فیلم برداری رو بدون مجوز انجام دادی؟ و آیا چگونه تونستید فیلم رو از ایران خارج بکنید؟ سه چهار تا در واقع در مورد مکانیزم اینو مقابل است. موافق هستی شما اون قسمت رو ترجمه کنید من به این بل. سوال خیلی سعی کردم. خیلی متشکرم. Uh, related to this uh, are several questions about uh, how does the process of making this film happen? Were any parts of this film censored in Iran? How was the film, how did you succeed in sending the film abroad to be uh, exhibited? In other words, the mechanisms of making the film and the mechanisms of sending it abroad. Those were several questions from the audience. ببینید این شرایط سرکوب میتونه خیلی آسون به انفعال ختم بشه خیلی آسون این اتفاق میتونه بیفته که با یک مفهوم که حالا در روانشناسی اجتماعی به عنوان ناتوانی آموخته شده ما میشناسیمش در واقع احساس استیصال اجتماعی انقدر قوی میشه که دیگه همه احساس میکنن توی دامی افتادن که هیچ کاری نمیشه کرد ولی من به تجربه خصوصا اولین بار که اینو متوجه شدم واقعا تو زندان بود متوجه شدم سیستم اونقدر که نشون میده باهوش نیست سرکوبگره وحشیه ولی خیلی باهوش نیست واقعا و من فکر میکنم که در دورانی که ما زندگی میکنیم و این شانس رو داریم که حداقل من برای کار سینما اینو میتونم بگم که الان حتی با دوربینای روی تلفن های همراه هم به آسونی میشه یه کارایی انجام داد و فیلم ساخت و تلاش کرد عبور کردن از سانسور اونقدر کار سختی نیست به لحاظ اجرایی و این تصور که اغلب آدم هایی که در واقع اون بخش انفعال رو ترجیح میدن که فکر میکنن که نمیشه این کار کرد به نظر من سیستم بسیار باگی داره من خاطرات جالبی دارم حتی خاطرم هست یک بار در صحنه فیلم مدری پلیس اومد و با اینکه من ریش خیلی انبوهی داشتم کلاه رو سرم بود و یه عینکی رو روز در واقع چشمام بود و اینا یه پلیس اومد و خیلی آروم از من پرسید تو فلانی هستی گفتم همچون پیش نگاه کردم و بعد به نشانه سکوت داستفی گذاشت رو دهنش رفت یعنی تو خود سیستم هم اینطور نیست که همه 
در واقع یک پارچه باشن خیلی از آدم ها تو سیستم هستن که با اینکه دستمزدشون رو از این سیستم میگیرن ولی واقعا خشمگین هستن از شرایط موجود بنابراین وقتی این چیزها رو کنار هم قرار میدید یه منافذی به وجود میاد که اگر اهل تلاش و کوشش باشید و جدیت داشته باشید به نظر من اونقدرها سخت نیست حالا جلوتر که رفتیم میتونیم مثالهای بیشتری بزنم از شیوه اجرای و شیوه کاری که ما کردیم و ببینیم واقعا اونقدر پیچیده نیست And they have accepted the notion that there is no way to fight this regime. Uh, I have, in my experience, found that, that that's not true. Uh, I first experienced this in prison, for example. When I was in prison, I realized that uh, the regime isn't as smart as it claims. It, it is a very brutal regime. It is an oppressive regime, but it is not as uh, clever as it thinks. And it's not as clever as many of the people who want to be uh, accepting of the censorship. portray it. In other words, those who want to, as I said, nibble at the edges, uh, pretend like there's no way to fight this regime. Uh, particularly in our day and age, where you can actually make a film using the camera on your uh, iPhone, the notion that we should accept the censorship is even more uh, uh, obsolete. There are many ways, uh, and I will try to give you some examples uh, of trying to, how we can actually break this um, censorship mode. and break this, uh, the, the system. Uh, <clears throat> the regime wants to create a kind of passivity in the intellectuals by making it appear as if it is impossible to break this censorship. Uh, let me give you one example. Uh, in one of the uh, sessions of filmmaking, although I had a hat on, I had a dark glasses on, the police came by and uh, came to me and uh, said, are you, uh, Mr. Rasulov, and before I, I could answer, uh, he obviously knew who I was, and he put his hand uh, on his mouth saying that I'm not going to say anything and walked away. Uh, there are many people who uh, take salary from this regime, but they're as angry as the rest of us uh, about the status quo. And it is using these holes in the structure of oppression that allows us in fact, makes it incumbent on us to try to break the censorship mode. I asked them to give some more examples because there are several questions about how actually this happens. مثلا در صحنه ای که ما فرودگاه رو گرفتیم خب فرودگاه واقعا یه شرایطی نبود که ما بتونیم دکور بسازیم یا یه لوکیشن دیگه ای رو به جای فرودگاه استفاده کنیم تنورایش این بود که من نباشم توی در واقع تیم موقع فیلم برداری بنابراین کاری که کردیم از قبل استوری بورد رو حاضر کردیم پلانا روشن بود بازیگر رو تمرین کردن دقیقا میدونستیم که چی میخواییم بگیریم در حد فکر میکنم شیش پلان هم بیشتر نبود و یه بعد از ظهر یه گروه وارد فرودگاه شدن و تمام پلانایی که قبلا ما دربارش حرف زدیم و تهیه کردن 
منم توی پارکینگ فرودگاه تا یه مدتی منتظر بودم اگه سوالی بود اونجا نشسته بودم توی ماشین و منتظر بودم اگه کسی در واقع به من رجوع کرد مشکلی بود بگن و بنابراین به طور طبیعی اونا نمیتونن همه گروه ها رو کنترل کنن اونا به طور طبیعی نمیتونن تمام و آدمایی رو که میخوان وارد اون فضا بشن میتونن فشار رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنن ولی به هر حال هر بار که فشار بیشتر میکنن خب آدمایی مثل من که دوست دارن از سانسور رو یه جوری خم کنن یا عقب بزنن یا یه جوری دورش بزنن راه های جدید پیدا میکنن بنابراین این یه مورد یه مورد با مزه دیگه هم هست که اگه موافقید اینو ترجمه نکنید که من برگردم خیلی متشکرم For example, let me give you an example of how uh, we filmed the scene <clears throat> in the airport. Uh, we couldn't uh, find an alternative location. It needed to be at the airport. Uh, so we found a way of uh, making it at the airport. And one solution was for me not to be present. So we prepared all the plans. We prepared the storyboards. We knew exactly what we wanted to uh, shoot. Uh, the actors had uh, rehearsed. Uh, and uh, it was six plans that we needed to take. Uh, on the day, one afternoon, they entered the airport. I sat in the parking lot in my car. I didn't make an appearance. And they exactly knew how uh, to shoot the scene. And I stayed in the parking lot in case there were questions to be asked. And they, they shot the scenes, they shot the plans. The regime can't control everything. They can't control everyone at all times. They can increase pressure. they can increase the level of, uh, of uh, surveillance. But the more they surveil, the more they pressure, the more people like me who are willing to uh, not nibble at the edges, but challenge the system, find different ways of uh, 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 bypassing uh, the system. There's one other example that is a little bit comical is going to now describe that other example. ما برای به رسیدن به لوکیشن زندان خیلی پروسه وحشتناکی طی کردیم و واقعا نمیدونستیم چجوری میشه این کار کرد برای که هیچ گزینه ای از یه لوکیشن واقعی وجود نداشت و تنها کاری که میتونستیم بکنیم اینه که از ترکیب چند تا لوکیشن این فضا رو به وجود بیاریم مثلا در اپیزود اول اون دو تا دری که شما اون پارکینگی که ملاحظه میکنید پارکینگ یه مجتمع تجاری است توی یکی از نقاط تهران وقتی میرسه بالا و در واقع پشت در یه کارخونه چوبوریه که دو تا دو مثل شبیه زندان دو تا در داره بعد وقتی میاد جلوتر یه دیوار بتونی بزرگه که اون مربوط به مترو تهران تو منطقه علی آباده که ما اینا رو از طریق اصلا بمبست اونجا یعنی ما متاسفانه نمیتونستیم ماشین رو عقب تر ببریم من مثلا دوست داشتم ماشین وارد کادر بشه ولی این امکان وجود نداشت بنابراین پول پلانم به اندازه که من دوست داشتم نیست بعد کنار خود دیوار حرکت میکنه و ما اون دیوار رو بریدیم و بعد بردیم چسبوندیم به دیوار کارخونه چوب و در واقع این کار رو با کامپیوتر انجام دادیم و اصلا کار واقعا سختی نیست و به طور طبیعی ممکن تو خیلی پروژه این کار بکنن منطقه خوب خوشبختانه گروه دوستان من که این کار کردن انقدر کارشون خوب بود که حس نمیشه و بعد خود اون راه رو زندان توی اپیزود دوم 
راهروی مدرسه قدیمیه که دیگه ازش استفاده نمیشه و هیچ کس اونجا نیست متروکه ما اون راه رو البته اون راه رو طولش کوتاه بود به اندازه که من میخواستم نبود بنابراین ما اون راه رو یه بار تا تاه رفتیم همونجا دور زدیم برگشتیم یعنی تماشاش که اگه یه ریز دقت کنه متوجه میشه از یه مسیر دو بار داره رد میشه ولی گروه صحنه انقدر خوب اینو انجام داد و در واقع وقتی که دوربین داره حرکت میکنه پنج شیش نفر پشت سر دوربین دارن حرکت میکنن برای اینکه وضعیت دکور رو عوض کنن تخته های جلوی در کلاس ها رو بردارن و یه وضعیت جدید به وجود بیارن گروه فیلم مرداری داره نور رو عوض میکنه که شکل و حال حس و حال راه رو عوض بشه البته اینا پشت سحناش هست به مرور زمان حتما منتشر میشه و فقط یه مقدار به نظرم پافشاری و سماجت میخواست انجامش خب رسیدن بهش آسون نبود خیلی خیلی سختی کشیدیم تا اون فضا رو به وجود آوردیم اون راه رو رو ولی شما نگاه کنید از اون اتاق تا اون راه رو تا اون پله هایی که میدوه پایین اینا تو مدرسه هست یه سری کلاس درس بوده و راه رو مدرسه و راه پله و بعد وقتی میدوه میاد بیرون از اون پله ها میدوه میاد بیرون اونجا حیات یه کارخونه است باز که تیرای چراغ برق درست میکرد اون و بعد وقتی میاد بیرون توی کوچه اونجا هم باز در ورودی یه کارخونه است و مثلا شما نگاه کنید این کرکتر ما ناچار از بغل یه لوله که مربوط به گازه رد میشه و اگه به اندازه اون لوله گاز نگاه کنید اون اندازه نمیتونه مال مثلا زندان باشه خب متاسفانه یه باگاهی اینجوری هم وجود داره ولی خب خوشبختانه انقدر سرعت اونجا زیاده که کسی بهش توجه نمیکنه و بعد اونجا تو دل یه منطقه توی اسلام شهره که خب نزدیک خیابون نبود ولی تو داستان کراکتر باید میدوید تا خیابون تنها رایی که به ذهن من رسید اینه که اونو ببرمش پشت یه ستون و بعد یه لحظه بیاد بیرون و تو این فاصله در واقع کرکتر پشت یه ستون میره ولی بعدن که میاد بیرون از یه ستون دیگه میاد بیرون یعنی یه, نو... یه مکان دیگه است برای اینکه نزدیک شیم به خیابون و اینا همش فضاهای بیرون تهرانه که خیلی دور افتاده است حال حاکمیت هر چقدر قوی باشه این امکان نداره که رو همه اینا نظارت کنه یا اگه بخواد نظارت کنه هنوز باید پولای خیلی بیشتری خرج کنه ولی به نظر میاد کلن حاکمیت بیشتر داره میره به این سمت که با در واقع گرون کردن فعالیت تولید فیلم توی کشور و تو مشت خودش بگیره این سرمایه ها رو و جریان تولید رو و صنعت سینما رو کلنگرون کنه اونجوری دوست داره سینمای مستقل رو نابود کنه و بنابراین از نظر اجرایی واقعا خیلی کار آسونیه یه مثال با مزه دیگه هم راجع به یه فروشگاه هست اگه هنوز علاقه من دستید اونم میتونم تعریف کنم من فکر مطمئنم همه علاقه من دارم ولی <تصفح> من خواهد که اجازه دید این قسمت رو ترجمه کنم بله خواهیش بعد برسیم به مقاسه Uh, let me describe another scene and how uh, uh, complicated it was. Uh, filming the scene uh, in the first episode uh, in the prison was particularly uh, difficult. Obviously, we couldn't have access uh, to the prison. So we had to uh, create uh, a composite uh, and uh, put next to one another different elements. 
when he's walking by the uh, wall in prison, uh, he obviously is not in the prison. This is uh, the wall uh, in the parking uh, of a, a commercial uh, unit. Uh, when he enters the, uh, the yard, uh, again, he's entering not the yard of a prison, but the yard of uh, uh, another uh, place in uh, Ali Abad. Uh, when he's running uh, next to the prison, uh, uh, next to the wall, uh, and then enters another space, we had him uh, run next to the wall and then uh, cut and uh, connected to another uh, space. Uh, all of this was done by my friends who are very capable of doing this kind of a uh, patching uh, and you don't uh, get it uh, unless you pay very close attention. Uh, when he is running, uh, when he is inside the prison and is walking in the hallway of the prison, well, he's obviously not in the prison. What we did, we found an old derelict building, a uh, high school, uh, school in Iran. And there's no one in there. And there was a short hallway we had him run in that hallway. And again, if you pay attention, you will see that he goes to the end of the hallway and then he's making it return in that same hallway. Unless you pay very close attention, you won't see that it is the same hallway that he's running. And as he is running, uh, we have a team of people who are covering the doors of the school, of the classrooms, we have people who are changing the, the lights so that it gives that sense. We have uh, filmed all of these uh, behind the scenes of the filming and hopefully one day uh, we will uh, show those and you, you will uh, uh, see. Uh, in all of this, uh, it was not easy uh, to do these things uh, but if you are insistent and if you're willing to put the time and the effort, uh, you can find it. Uh, to give you another example, when he leaves the uh, prison, uh, he uh, is running and he goes for a while and then he's, he comes into a, a public park. And we didn't have a, a street that would, could do this. So the, the way we got around this is that he runs and uh, finds uh, uh, sort of a cover uh, behind uh, a, 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 a electrical light uh, uh, stand. Uh, and then once he leaves that, uh, uh, we have him running into another space. In other words, from that hall, uh, from that uh, walkaway, he is now in a different location. All of this uh, we did in Islam Shah, uh, when, where he's running, uh, where he's hiding. Uh, it's very difficult uh, to do this. The regime cannot be uh, surveilling all spaces at all times. If you're willing to challenge them, then uh, you can find a way to uh, poke a hole into the system. Uh, but uh, in my experience, the regime is now changing its tactic in trying to control cinema. They're trying to make it much, much more expensive. They're trying to make it much more difficult to have access to equipment. The regime is trying to create a monopoly in its own hand of all the necessary ingredients of making a film and thus creating a monopoly that way and making it more difficult for independent filmmakers to make the film. <clears throat> uh, 
یک فروشگاه هستی فیلم که یه فروشگاه عمومیه و در واقع به طور معمول خیلی از گروه های فیلم مرداری میرن اونجا و کار میکنن طبیعتا ما با در واقع اجازه های فیلم مرداری برای فیلم های کوتاهی که به نام آدم های دیگه بوده و مربوط به در واقع فیلم نامه های دیگه بوده وارد فضاهای اینجوری باید می شدیم ما از طریق مجوز یکی از دوستان وارد اون فضا شدن بچه ها و من هم مثل یه خریدار وارد فروشگاه شدم البته خب طبیعتا یه خورده وضعیت چهرم فرق داشت به دلیل اینکه خب دوست نداشتم در مکان عمومی و حال متوجه حضور من بشم ببینید در صحنه فیلم مداری هر کارگردان خصوصا وقتی روز باشه یه پارچه سیاه خیلی بزرگ هست که آدم میندازه روی سرش و تا بتونه دقیق مانیتور رو با جزئیات ببینه معمولا فیلم بردار و کارگردان از این در واقع پارچه سیاه استفاده میکنن کاور میکنن نور رو محدود میکنن که بتونن جزئیات تصویر رو اونجا ببینن و خب در زمانی که ما داشتیم در فروشگاه اون چند تا پلان خرید رو میگرفتیم من به عنوان یه مشتری خیلی آروم وارد فروشگاه شدم و آروم آروم رفتم نزدیک شدم به اون مانیتوری که مخصوص کار بود و رفتم زیر اون پارسسی ها و از طریق بیسیم با دستیارم در ارتباط بودم و چند تا پلانی که میخواستیم که البته خب بیشتر پلانه خرید بود خریدن چند تا خیلی از نظر حسی یا به هر حال بازی ویژه اونجا وجود نداشت ولی چون قبلا دقیق روشن شده بود چی میخوای اونجا کارمون رو انجام دادیم و وقتی تموم شد من از زیر پارچه سیاه اومدم بیرون رفتم سوار شدم تو پارکینگ ماشینم و سوار شدم رفتم و گروه هم بعد از مدتی از اونجا خارج شدم اینقدر سخت نیست که واقعا همه فکر میکنن که این سیستم میتونه همه چیز رو کنترل کنه واقعا اینطور نیست این یه توهمیه که من فکر میکنم که خیلی سیستم ازش استقبال میکنه که ما درباره توانایی خودمون تردید کنیم و همش حس کنیم که کنترل میکنن ما رو طبیعتا ابزار خیلی جالبی هم برای این موضوع دارن مثالش مثلا مسئله هجابه که شما از لحظه ای که هر کسی از خونه خارج میشه مدام باید مواظب باشه برای اینکه فکر میکنه که یک کسی مدام داره نگاش میکنه و کنترل میشه بنابراین سیستم از طریق دیگه داره ذهنیت ما رو کنترل میکنه که این حس ناتوانی و قدرت خودش رو به ما اوتورایت کنه و من فکر میکنم بهترین راه اینه که ما خیلی جدی نگیریم این موضوع رو <clears throat> in uh, the film there's a episode where uh, they go into a, a store for shopping uh, again uh, we use this uh, location that has uh, that has a history of being used by other filmmakers for filmmaking uh, but we didn't have the permit to use that so what we did is we used the permit of a friend who had permission to film there again uh, uh, We had all the plans for the shooting uh, already completely in detail prepared. Uh, the crew entered and then I, uh, using a different uh, look uh, so that nobody would recognize me, entered the store as uh, a shopper. Uh, in uh, sets, uh, it's very customary for directors to use a black piece of cloth to put on the monitor so that they get a better picture 
better sense of the image and what uh, they want. Uh, I entered uh, incognito and gradually gingerly walked towards where the monitor was. And before anyone noticed it, I got under the uh, black uh, cloth and we took the picture and I was connected with a uh, phone uh, with my uh, assistant director. And uh, there wasn't a particularly emotional scene that needed to be retaken. Uh, and uh, we shot it very quickly. Uh, and then uh, I left and uh, uh, the rest of the crew uh, uh, followed. Uh, it isn't that difficult to make these things. Uh, the regime uh, very much likes to propagate the idea that it's impossible to uh, circumvent it. Uh, they want to create a sense of omnipotence. They want to create a sense of weakness in the artist. Uh, and then they use uh, techniques to uh, portray this sort of uh, uh, panoptic claim that they have, that they're constantly watching everything at all times. And the way they do this, for example, is by enforcing the laws on hijab. Every woman, the minute they leave the house, need to be constantly worried that they're under the watch. They need to make sure that the uh, scarf is uh, uh, on. And by creating the illusion of a panoptic surveillance of women, they try to convey that to the artist as well, to, to give a sense that there is no way to circumvent them. But if, you, if there is a will to circumvent them, there is a way. Of course, you also have to be uh, willing to pay the price and talking about the price um, uh, you, you, have, you have also spent some time in prison and there is a sentence of prison suspended sentence uh, several people have asked about that sentence and what you expect uh, uh, من میخواستم همین توضیحات الان بدم اگه اجازه بدید واقعا چند تا نکته اش بکنم یکی اینکه این انتخاب برای اینکه شما یه آدمی تصمیم بگیره توی در واقع ضوابط سانسور گسترده ای که حاکمیت داره اعمال میکنه نباشه به خودی خود جالبه ولی با خودش یه ویژگیایی هم میاره از جمله اینکه واقعا هیچ گارانتی نیست ممکنه خب هر لحظه این اتفاق بیفته که اونا به این متوجهشن و واقعا شرایط خیلی دشواری حاکمه توی صحنه و من واقعا گاهی اوقات مجبورم برای رفع یعنی مقابله با استرسایی که هست مثلا چه میدونم گل گاب زبون بخورم نمیتونم سر صحنه استرسای خیلی زیادی هست و آدم مجبوره ولی خب وقتی یه تیم فوق خوب کنار آدم باشن که بیشتر از سینما به آزادی و اون حقوق انسانی خودشون فکر میکنن کار یه قدری آسون میشه در کنار این خب اون انرژی هست که به جای اینکه صرف آفرینش هنری و خلاقیت بشه صرف این چالش بازی موش و گربه میشه و ولی خب برحال من همیشه سعی کردم که مشکلاتی که توی محدودیت کارم دارم و در واقع اون گرفتن مجوزا کارهایی که همیشه دوستان بهم کمک کردن یا به نام آدمهای دیگه یا به شکلهای دیگه این اتفاق افتاده یا گاهی حتی بدون مجوز انجام شده 
یا یه وقتای ترکیب همه این موارد در نهایت اون انرژی که باید صرف اون خلق هنری بشه صرف این چالش شده و فشار خیلی زیادی با خودش میاره ولی خب این یه انتخابه که من فکر میکنم آدم تصمیم میگیره که حداقل بر من اینطوریه که من نمیتونم نسبت به شرایطی که دور برم میبینم بی تفاوت باشم طبیعتا قصه هایی که به هجوم میاره و میخوام توی سینما تعریف کنم چیزاییه که مربوط به زندگی روزمره که باش در ارتباطم و این منو رها نمیکنه و واقعا شاید آسون این باشه که آدم یه خورده نمیدونم شاید مثلا حتی بگذره از ساختن فیلم تا این اندازه ولی من فکر میکنم تا جایی که این امکانو دارم که با تلاش بیشتر این شرایط رو بر خودم فراهم کنم حتما کوشش هم میکنم ولی ممکنه به یه نقطه برسم که دیگه امکان ادامه فعالیت هم نباشه با این حال امروز که اینجا نشستم احساس میکنم حتی اگر همین الان تو اون نقطه باشم خوشحالم از تلاشی که کردم یعنی اون تلاش منو قانع میکنه ممکنه به همه اون چیزی که تو سینما میخواستم به عنوان هنگام خلق اثر, اثر هنری برسم خب خیلی وقتا به خاطر محدودیت های مختلف مجبور بودم بگذرم از یه چیزایی ولی در نهایت این کوشش بر من کوشش قانع کننده ای بوده نتیجهش شاید راضی کننده نبوده ولی خود کوشش کوشش قانع کننده بوده حال هزینه میده آدم با این انتخاب من زندگی توی ایران سختتر از اون چیزی که هست میشه به طور طبیعی یه بیعتمادی خیلی گستردهی تو روابط بین آدما پهن میشه توی این وضعیت اما با این حال یه انتخابه و من فکر میکنم که بعضی از آدما اینطور آرومترن از جمله من من از این تلاش لذت بیشتری میبرم تا اینکه بخوام خودم رو به سیستم سامسور واگذار کنم و فکر میکنم اگه روزی قرار باشه اون کارو بکنم ترجیح میدم فیلم نسازم Uh, is that it comes actually uh, with a great deal of stress. Uh, I, I want to describe a little bit uh, the process of this stress. Uh, it is not easy to engage in this kind of a challenge with the regime. It comes with uh, uh, all kinds of uh, difficulties and all kinds of stress. Sometimes on a uh, shoot, the, the situation is so stressful that I need to have Golgabzabun. I know what Golgabzabun is in English, but I can't. I think it's chamomile tea. Uh, chamomile, huh? <laughs> uh, But I need to have a chamomile tea in order to uh, calm down. Uh, uh, and uh, what gives uh, me solace is that I have a team of friends and colleagues who work with me uh, who are much more interested in the question of freedom and question of fighting for freedom than their own uh, comfort. Uh, the other problem of uh, fighting this, uh, this kind of censorship is the amount of energy that it takes, the amount of the energy that should be gone, uh, devoted to creativity 
is then given to fighting this cat and mouse uh, game with the regime. Uh, the difficulties are enormous. Uh, getting a permit or not getting a permit, making a permit in someone else's name, uh, or all of the above. All of these uh, consume an enormous amount of energy. They bring an enormous amount of pressure. Uh, they make you devote so much of your pressure not to the creative process, but to the process of escaping this censorship. But this is a, a, a choice uh, we have to make as an individual. Uh, I cannot be uh, indifferent uh, to the circumstances around me. I cannot be indifferent to the stories that every day uh, come at me from the lives of the quotidian, the lives of people uh, around me. Uh, I, I think uh, it, is, it might be easier not to make any film at all, uh, but I have a sense that so long as I have the possibility of making a film, in spite of the cost, in spite of the pressure, in spite of having to forego the kinds of uh, energies that I could be uh, giving to the creative process, uh, I'm giving to this fight, uh, I'm still happy that I have done it. Uh, when I think about where I am now, uh, I, of the films that I have made, I might not be happy with the uh, result, the aesthetic result, because of the compromises that I have had, to, because of the amount of energy I've fought. But I am absolutely uh, convinced that the effort was worth uh, whatever compromises I had to make. Uh, as a result of trying to fight this, life in Iran becomes more difficult. Uh, there is all kinds of tensions that are created, uh, disbelief, the kind of suspicions that you need to constantly fight. But for me, uh, I become a calmer person when I do uh, engage in this struggle to fight censorship. If at any time I decide that I have to submit to the censorship, uh, I, perf I would prefer not to make any films. I, I hope that day doesn't come. I hope that day doesn't come. I hope that day doesn't come. I hope that day doesn't یه سوال در مورد این چهار اپیزود هست میگن که نحوه تصور شما از ارتباط بین این چهار اپیزود چیه یعنی آیا این چهار اپیزود رابطه به هم دارن یا نه connective threat to these or are simply for uh, vaguely connected episodes. خب اگه اجازه بدید من جواب این سوالو با یه خاطره بدم برای اینکه اگه خاطرتون باشه سال 2017 من از دانشگاه استنفورد برگشتم اومدم رفتم ارمنستان چند روز ارمنستان بودم و وقتی برگشتم ایران اون موقع ممنون خروج شدم تا الان و طبیعتا نه به دلیل حضورم اونجا نبود ولی میخوام بگم از موقع تا امروز خلاصه 
خاطرم اومد به اینکه خیلی نزدیک بود اون روزا به هم دیگه من از همون لحظه که از فرودگاه خارج شدم یعنی من در واقع نگه داشتن چند ساعت تو ظاهرا باید استعلام میکردن که ببینن مثلا ببرن زندان یا کار دیگه ای بکنن و اینا یه مقدار طول کشید و حالا یه اتفاقه خیلی بامرزه هم تو خود فرودگاه افتاد و ولی تا اینکه من خلاص شدم و اومدم بیرون و با در واقع داشتم میومدم به طرف خونه تو ماشین داشتم فکر میکردم خب حالا این نفه چجوری فیلم برسازم یعنی همون لحظه که از فرودگاه اومدم بیرون داشتم فکر میکردم که چه موقعیت عجیبی برای اینکه هر کسی منو میدید اون روزا از من میپرسید تو برای چی برگشتی و این خیلی سال عجیبی بود برای من و خود این چرا برگشتی برای من یه الهام بود که خب اگه من نخوام مثل در واقع یه انتخاب دیگه ای داشته باشم که نباشم و دوست داشته باشم پام روی شرایط خود اینجا باشه و در واقع تو ارتباط مداوم فرهنگی با مردم باشم و قصه ها ما از این شرایط در واقع الهام بگیرم چرا مورد سوال قرار میگیرم خب زندگی من اصلا نمیخوام فیلم بسازم هر چیز دیگه و این خیلی برام سواله عجیبی بود و اینکه احساس میکردم به طور عمومی سایرین از این انتخاب تعجب میکنن در حالی که من اصلا برام تعجب نداره و فکر میکنم هر کسی حق داره جایی که میخواد زندگی کنه انتخاب کنه کسی هم نمیتونه بهش بگه این کار بکن یا نکن مخصوصا حاکمیت بنابراین همینجور که میومدم به این موضوع فکر میکردم و توی چند ماه کم کم مطمئن شدم که خب فیلم بلند که نمیتونم بسازم برای اینکه مرتب دادگاه و نمیتونم بیا و برو و وسط اینا معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد به این فکر کردم بهترین راه اینه که من به سمت فیلم کوتاه برم به چند تا دلیل برای اینکه دوستان خیلی خوبی تو فضای فیلم کوتاه داشتم که علاقمند بودن به من کمک کنن و پیشنهاد دادن که میتونن در واقع کنار هم میتونیم کنار هم قرار بگیریم خصوصا برای گرفتن اون کاغذایی که در واقع اجازه فیلم مرداری محسوب میشه ولی خب طبیعتا با فیلم نامه های دیگه و تو همین مسیر کم کم من فکر کردم که خب حالا پس بیام چند تا فیلم کوتاه درست کنم تو مرور زمان اینا رو یواش یواش بچسبونم به هم دیگه و تبدیلش کنم به یه در واقع فیلم بلند پس اصلا ساختار اپیزودیکی که من رفتم سراغش از دل محدودیت در اومد میخواید تا اینجا رو برید که من بله لطفا Uh, I went to Armenia, uh, and from there I went to Iran. And upon entry, uh, I was told that uh, I would be Mamnun Khuruj. I would be banned from leaving. Uh, in fact, they uh, arrested me at the uh, airport. Uh, it took a while for them to decide what to do with me. Of course, at this stage, I apologized to him for getting in trouble. If it was any of it, it was because of Stanford, but he said, fortunately, there was not. Uh, and, uh, Uh, it took a while for them to decide what to do with me, whether they wanted to uh, uh, arrest me. Uh, and uh, eventually they let me go after a few hours. Uh, it was a very strange set of events. Uh, and as soon as I got into the car, the, the first thing that came to my mind is, how am I going to make a film about this? Uh, the other strange thing was that uh, 
many of the, uh, my friends, uh, once they saw me, uh, would ask me, why have you returned? Uh, for me, this was a very strange question. It was my choice. I wanted to stay in constant cultural touch with my people. I wanted to live here. It is my right to live here. For me, it was strange that they would ask me this question. No one has the right to deprive me of the, my decision to live in my own country, uh, especially uh, the government. Uh, and once uh, I decided <clears throat> that I was going to make a film, uh, I realized I couldn't make a long film because I needed to go to the court. Uh, I needed to make appearances at the court. There was this uh, issue of prison hanging over me. So I decided to make short films. And I had a few <clears throat> friends, excuse me, I had a few friends uh, who worked in short films and they had told me that they would be willing to help. So I decided to make a few short films uh, and then eventually try to uh, bring them together and make a longer film out of them. So in a sense, the episodic structure of this film arose precisely out of the oppressive situation that I found myself in upon returning to Iran. من دوباره با یه محدودیتی روبرو شدم که خب حالا باید یه فیلم بلند اپیزودیک بسازم چون شرایطم اجازه نمیده روزایی زیادی سر فیلم مرداری باشم یا به شکل طبیعی فیلم بلند بسازم و اونجا فکر کردم خب چطور میشه این محدودیت رو تبدیل به یه فرصت کرد بنابراین ایده اصلی و اول من این بود که اگه یه کسی حاضر نشه چهارپایه زیر پای اعدامی رو بکشه چی میشه ایده مرکزی من این بود اون آدم چه اتفاقی براش میفته دیگرون واکنششون نسبت به اون چیه آیا اونو به عنوان یه کسی که میخواد تلاش کنه از خودش یه چهره قهرمان بسازه مثلا ارزیابی میکنن یا درک میکنن که اون قادر نیست این کار انجام بده بنابراین اولین اپیزودی که به ذهن من رسید اپیزود دوی یعنی دومین اپیزودیه که الان توی فیلم هست خب اپیزود در واقع اول وقتی بود که من یه روز داشتم توی خیابون رانندگی میکردم و یه دیدم بازجویی که سالها پیش توی زندان منو بازجویی کرده بود و خیلی رفتار بدی هم با من داشت یه روز از توی بانک اومد بیرون و من خیلی هیجان زده و مقدار زیادی عصبانی و خشمی و از تو آزاد شد با ماشین خودم رو کشیدم کنار ببینم کجا میره رفت به طرف ماشینش و من همجور وایستادم بعد دوست داشتم با موبایلم ازش عکس بگیرم میخواستم پیاده شم یقش رو بگیرم میخواستم برم بپیچم جا هزار تا فکر تو اون لحظه به ذهن من رسید و سعی کردم خونسرد بمونم دنبالش رو افتادم یه پژو 206 سفید صندوقدار داشت و من دنبال ماشینش همجور آروم حرکت میکردم بعد دیدم یه جا وایساد رفت سبزی خرید رفت سوپرمارکت رفت این و رفت اون و بعد دیدم ای هرکی دیگه اینه. من الان میدونم این چی کار است بقیه که این نمیدونن چی کار است و همینجوری هم که نگاش میکنی که اصلا آدم بدی نیست که و برام سوال شد که خب الان تکلیف چیه و اصلا شد من الان برم بهش بگم تو چرا این کار میکنی میگه آقا ببخشید من خودم موافق این کارا نیستم من این شغل منه من چیکار کنم دیگه وظیفه‌مو دارم انجام میدم دیگه به من چه ارتباطی داره من اینجوری زندگیمو میگذرونم 
این شد که موضوع ابتزال شهر همون لحظه موقع رانندگی اومد تو ذهنم و دیگه دور زدم برگشتم خونه و داستان اپیزود اول رو نوشتم اپیزود چهارم یه جوری در ارتباط با انتخابای خود منه و در واقع مربوط میشه به رابطه من و دخترم تو وقتی که اون حدوداً 15 سالش بود و این موضوع خیلی براش ناراحت کننده بود که احساسش این بود که شاید من بین عقایدم یا حرفم یا هر چیز دیگه ای عقایدم رو ترجیح میدم به روابط خانوادگی یا به او یا این اولویت براش تو اون سن خیلی مورد سوال بود و اپیزود چهارم از اون موقعیت شخصیم خارج شد اپیزود سوم خاطره ای بود از یکی از دوستام تقریبا که مربوط به سالها پیش بود که بر من تعریف کرده بود که توی روستایی که روستای پدریش بود یه نفر وقتی از سربازی میاد و یه مرخصی در واقع تشویق بهش داده بودن متوجه میشه که توی اعدام یه آدم خیلی شناخته شده نقش داشته یعنی یه کسی که اعدام کردن آدم مبارز و شناخته شده ای بوده و اون بدون اینکه در جریان این ماجرا باشه تو اون اعدام نقش داشته در حالی که بهش گفته بودن این آدم مثلا مثلا قاچاقچیه یا یه کار خیلی بدی انجام داده یا به هر حال اون آدم با طرز فکر خودش فکر نمیکرده کار بعدی کرده و خوشحال بوده که بیاد به مرخصی تشویقی با چیدن این داستان ها کنار همدیگه در واقع داشتم به این سآل جواب میدادم که اگر که تو بگی آره به قدرت بگی آره خب چه سرنوشتی داری این تو اپیزود یکه اگه بگی نه چی میشه خب خیلی سخته به حاشیه رونده میشی از از امتیازهای اجتماعی از حقوق اجتماعی از شرایطی که به طور طبیعی باید درش زندگی کنی محروم میشی بنابراین این مفاهیم رو تو اپیزود دو و چهار که یه جوری به هم ربط دارن گنجوندم و اپیزود سه به نظرم خیلی دوست داشتم درباره نقش زنهایی که در واقع اونا نمیگن خیلی جاها و خیلی جلوتر از آقایون در شرایط فعلی که این حداقل اینطوریه که خیلی جلوتر از آقایون در صفحه نگفتن هستن و جریانات مبارزای در واقع مدنی رو به خوبی زنها دارن با بهترین شکل ممکن به ما یاد میدن چطور باید این مقاومت رو انجام بدیم و من هم در اپیزود دوم و هم در اپیزود سوم دوست داشتم به این نقش خانم ها که بیشتر هم تو پشت ماجراست اشاره کنم خیلی متشکرم لیمی دسکرایب در اپیزاریک سترکچور دیز فیلمز Uh, I, I knew uh, then that I couldn't make a long film because uh, there was no time that I could be sure that I could spend few consecutive days uh, on the set. Uh, so I decided to make this limit into an opportunity. So I decided that uh, uh, I am going to uh, make a film about this simple question. Uh, what if somebody is not willing to participate uh, in his or her official capacity in execution of uh, a 
the prison is not willing to push the chair under the uh, person who is about to be uh, hung. Uh, and from there, uh, I, I decided to make the film. Uh, the uh, second uh, episode of this film essentially grew out of a personal experience. One day I was uh, in the street uh, and suddenly I saw uh, my, uh, the, the person who had interrogated, the, my interrogator, who had harassed me, who had beaten me, who had uh, uh, persecuted me when I was in prison. He had really been a, a curse. Uh, I, I saw him get into his car. I had all kinds of thought. I decided to maybe I should take a picture of him. I decided maybe I should go and grab him. Uh, he had a Peugeot 206 model. I thought maybe I'll go and ask him, why the hell have you done all of this? Uh, and uh, <clears throat> then I decided I would follow him. Uh, I got in my car and followed him. Uh, from there, he went to a supermarket. Uh, he did some shopping. And I suddenly dawned on me that people who see him don't know who this person is. They don't know what his job is. Uh, I, I, I thought if I asked him, why have you done to, this to me? Why is this your job? He would say something to the effect that this is my job. This is what I do uh, to make a living. It was then that the idea of the banality of evil uh, came to me. And thus uh, the episode. The, episode, the fourth episode um, arises out of my relationship with my daughter. Uh, at uh, uh, one time when she was 15, I think she was tormented by this idea that maybe I prefer my profession, maybe I prefer uh, my career to my relationship to the family. Uh, and thus uh, I had to explain that. And uh, the uh, third episode, uh, comes from uh, uh, recollections of, of a friend who told me that in his uh, paternal uh, or his family village where he lived, uh, a conscript, a soldier, uh, had come uh, because he had received uh, uh, as an encouragement for the role he had in the execution of someone a few days of uh, leave. Uh, uh, he was very happy for the leave that he had been given. What he didn't know was that he had actually participated in the firing squad of a very prominent uh, dissident. He had been told that this is a petty criminal and uh, he hadn't uh, recognized the, essentially the, the nature of the person that he had, uh, uh, had been who had executed. So in a sense, I wanted in the film uh, to cover uh, the life stories of those who say yes to power and become complicit in power and those who say no and thus are forced to pay a price, are driven to the margin and are forced to uh, uh, suffer all kinds of limits on their uh, rights, their citizens' rights, their, their civil uh, rights. In, uh, Episode two and four, I wanted to pay special homage to the role that women play in saying no to this regime. Uh, women, I think, have been now in the forefront of those who are saying no to the regime. They have taught the rest of us how to say no. Their civil disobedience movement has been a source of uh, uh, a lesson for all of us. So episode two, and three are especially attribute 
to the behind the scenes role that women have played uh, in this process of standing to uh, the oppression. وقت ما تموم شده اجازه دیگه یک سوال دیگه هم بپرسم یا بخواید تش ببرید وقتتون تموم شده من سوال خیلی است میتونم سوالا رو بعدا براتون بفرستم اگه خواستید به ما جوابشون بدید there are many questions that we didn't get to uh, our time is uh, up uh, and uh, uh, Mr. Rasulov uh, uh, I, I don't want to uh, uh, extend the uh, uh, the time that he has spent with us. Uh, uh, there, there are many uh, questions. I, we will send the questions to Mr. Rasulov, and if he feels that there is any answer that he wants to give to any of them, he will give it back to us and we will send it to the rest of you. And I want to uh, uh, repeat uh, uh, my uh, word of appreciation for not only accepting our invitation, um, as I said, this is the third time, and every time I have the pleasure of uh, talking with him, I am um, honored and humbled by his defiance, by his dedication to art, uh, by his eloquence, uh, and by his fearlessness. Uh, he is truly uh, a ray of light in these benighted days. و گفتم که هر بار که شما دعوت ما رو میپذیرید من بیشتر سر تعظیم فرود میارم در مقابل هم مقاومت شما هم درخشانی کارتون هم فصاحت کلامتون و هم شجاعتتون در ایستادن در برابر استبداد در این روزگارانی که به قول گلشیری روزگار پادشاهان سیاه پوشه لطفا خیلی ممنونم از دعوت شما خیلی لذت بردم امیدوارم که شرایط فراهم بشه و این کشور از ورته اشغال بیرون بیاد امیدوارم he wishes that the country uh, has an end to its occupation and i too wish that and hopefully uh, when the occupation ends we can continue this discussion part sometimes in tehran sometimes at stanford Thank you all for coming, and I apologize if we didn't get to the questions.